0: 欢迎收听今天的跑步不要听。跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。大家好，我是最近比较少跑步的奎哥。大家好，我是向总。
1: 跑步不难，跑步真的好像快要不难了耶！哦，好像要降级了
0: 耶！是，好像大家对于七月二十八号呃要降级是有蛮高的期待，因为在我们录音这天。呃，大概就是十几个 case 嘛，哈，最最近大概就是个位数啊，十几一字头到二字头，大概就在一个比较低风险的呃确诊人数在徘徊。对
1: ，而且之前呃，我记得在二级的时候呢，他、嗯、的状况是呃，基本上呃十人以下的这个感染。好，那就会逐步的恢复到二级。哈、哦，那但当然，现在目前还不是的，但是降级，是但是适度的管控，我觉得还是应该可以做好我们这个防疫的。那这样子也可以让大家可以更轻松一点，就是说，哎，不要一直说只是待在家里，那可以真的放心的到处走，那、嗯、也不会被正义魔人，有有人说，其他人看到说，<笑>哎，你怎么在外面怎样？这怎样在在,在外面怎么样？好，可以减少这样的一个冲突啊，这样的一个状况。<对>啊，不过不过好像虽然说现在可以出去跑步了。好，但是好像不是所有的情况都适合跑步，对不对，辉哥？对
0: ，而且就是跑步的时候，大家真的要特别小心天气的状况啊。像最近感觉好像这个事情不是只有一件哦，就是接二连三的发生，尤其是呃苗栗，就是在七月中的时候，苗栗市有一位民众啊，他出去跑步的时候就遇到，大家都知道，最近其实在中部地区午后雷阵雨的情况是非常的频繁。然后这位呃男子呢，他就是跑步的过程当中遭到雷击，然后倒地不起。结果后来好像经过一段时间的救治之后，还是不幸的离开了我们。所以在这种情况之下呢，真的要特别特别的注意啊！那大家也对于说这种或是闪电打雷这样的情况，呃，到底绝对不适合跑步了、啊。那如果说你人在外面的话，要该做一些什么阴影啊？这个可能我们也需要有一定一定的尝试。
1: 对啊，我觉得我们其实在，在呃户外运动的时候呢，呃，当然有时候说，哎，下雨天啊、呃，可以跑步啊，嗯嗯、这是还要看一下它的状况的啊、哦。它像这种有雷啊、有电啊，这是绝对不适合跑步的啊、哦，这绝对不适合跑步，<对>甚至所有的运动都不适合的
0: 。就是一般我们会觉得说，我们身体如果不是湿的话，哦，大概不会被闪电给击中，或者是说这个风险比较低。但事实上呢，根据这个美国国家运动训练师协会提出的雷电安全声明，呃，这位呃专家 Walsh 他就认为说，其实只要人待在户外就会有一定的风险。那所以，如果你真的碰到雷雨的时候呢，第一个你就是要想办法就近找这个，不要当然不要靠近这个树边，就是就近找这个遮蔽，可以可以遮蔽，或躲在呃其他骑楼下，或去到什么地方，这是最好。那如果说呢，这样的情况呢都没有办法找到的话呢，当然你一定要这个找树木的话，呢，最好就是比较矮的树木的区域，这样会可能会比较分散你被雷击中的风险，千万不要躲在大树之下。而如果是一群人团体行动的话呢，尽量大家分散开来，然后距离大概四到五公尺以上。而且也有呃文章有提到，就是说，如果真的碰到打雷，你在户外的时候呢，你的两脚尽可能的就是比较靠近一点，不要距离太开，因为雷打下去打在地上再反弹出来，这个电压呢，其实它会随着距离而产生不同的这个电压的情况。所以，当你的两脚在一起的时候，你的两只脚可能踩在就是电压比较固定的一个范围之内，不至于造成就是严重的雷击的呃身体的状况、身体的伤害。其实
1: 我们过去在这个运动的这些尝试里面啊，呃，包含就是天空其实它呃长期都会蓄积比较大量的这个电荷，嗯、那对于我们来讲啊。我们应该就说，尤其是刚刚奎哥提到，在这段时间，然后然后是特别在这个下午的时候，它是很容易有雷雨的状况，然后甚至有一些闪闪电的状况发生。那其实我们应该要更能判断，就是在这样的时间呢，就不要在户外做运动。你知道，我们以前甚至还发生过呃相关的案例，它是当然更不一样了，它本身就变避雷针的，你知道吗？嗯，因为他他去打高尔夫球，然后呢，高尔夫球是。下雷雨就是雷雨了，闪电了，那还有人继续在打，那他是真的是非常危险的，就有真的有现场，他就变成就被雷击中，好、哦、直接击中了。嗯、那像这种状况呢，其实我们在户外本来就会很危险啊、呃，特别在有雷雨或者是有闪电的发生的这种这种情况之下，所以最好的状况就是说在这段时间是不要去外部呃，特别是这个野外去做运动的，好、哦，那要在室内当然会比较好一点。那如果要外外出的话呢？呃，可能就是要挑比较好的时间，它它比较不会有这个雷雨发生的这样的一个状况，或者是打雷闪电的这个状况，我想这比较容易去避免这样的的问题啦
0: 。对，甚至这个呃跑步的过程当中啊，像我们提到这个 case， 如果戴蓝牙耳机，哦、呃、苗栗这个 case <對>其实也也是非常非常的危险
1: 。对，反而移动的快速的过程当中，以及带的这个、嗯、这个、这个电器用品，其实都是非相当危险的
0: 對。对，是非常危险的，所以。呃，我们的节目就说跑步不要听嘛，哦，那千万<笑>不,要不要在跑步的时候听音乐，然后又碰到打雷闪电，哇，那真的是让你自己哦被雷劈到的几率可能又再增加，所以真的大家要特别特别的小心
1: 。我觉得这真的是啊，也也觉得非常的遗憾呐、啊，就是我们在不管不管新闻上看到啊啊，其实会出去运动的，喜欢运动的，我觉得。绝对都是一个非常好的这样这样一个习惯
0: ，<对>那很
1: 可惜就是遇到这样的一个很不好的这个状况啊，也是觉得非常的遗憾啊。然后听说后来也就。呃，回天乏术嘛，哈<對>。那但我们也是期待，就是未来不要有这样的一个惨剧发生，那大家都可以去避免掉这样的一个困难跟状况、嗯。没错
0: ，没错。这种情况其实有些时候，甚至在呃，我看到一些文章里面提到，像某些越野比赛，那之前我们也访问过越野王子嘛，嗯、其实他也提到，有些时候你在外面可能跑个五十或一百公里的时候，然后呃，山上气候突然间的变化，其实那个风险真的也是蛮高的，所以。如果你真的是在山区，然后从事一些运动，然后突然间风雨大作啊，或是天后改变的情况下，你可能对于这件事情就是要特别记在心上，不要认为说，呃，没有关系，待会雨过了啊，呃，这个一阵雨过去之后就就没事了。那个那个过程当中，真的要特别特别的小心。对
1: ，我们还是就是安全、嗯、啊，我觉得安全还是最重要的。啊、对对对，然后运运动一定要在这个安全的这个状态之下。那包含接下来的疫情、嗯、啊，还不是完全没有疫情哦，我们还是要被非常的小心啊。
0: 嗯、说到这个雷吉啊，向总，我们的奥运代表团最近好像才刚出发，<是>这个雷吉的情况也蛮严重的、啊。呃，一切就发生在一张 IG 的照片上面，怎么会好像呃奥运会已经提前开打的感觉啊？<笑>所以奎<我>哥刚会
1: 讲的是我们的小戴变雷公，
0: 呃、打出了一阵雷，
1: 闪出了一阵电之后呢，打到人了，是不是
0: ？也许他原本根本没有想到这个事情会变得这么严重啊，就是我们的羽球球后戴资颖。呃，那天在代表船出发的时候呢，他就发了一张在飞机上的照片嘛。那、呃、其实也许是无意的啦，我们这个也不了解说。说这张照片，他也许只是因为说，呃，长荣有赞助他这个过去的一些国外比赛的商务舱，所以让他呃坐在华航的经济舱里面，突然有感而发，拍、嗯、了这样的一张照片。哇，这个事情后来。如雪球般的越滚越大，搞到体育署长都要请辞了
1: 。哦，还好像连总统
0: 都出来道歉了，<笑>对不对？对对对，<哇>我觉得哇，这事情搞得真的非常大。那首先是戴姿颖这个发文啊，之前呃，总统有承诺，就是我们的奥运代表团可能接下来出国都是可以搭商务舱嘛。那坐在经济舱这个事情呢，嗯嗯嗯、就一开始他发出来之后，就很多的人说：“诶、欸，怎么会是这个样子？”那那商务舱是谁做？后来公布了三十六个商务舱的名单，那发现除了代表团的团长这些官员之外呢，很多是不同呃项目的教练，嗯、不同项目的教练呢坐在这个商商务舱上面，所以当然大家会觉得说：“诶、欸，我们选手是要上战场的，为什么选手是坐在经济舱，然后教练是坐在商务舱呢？”嗯所以，呃，这个问题就越演越烈。那我个人会觉得说，其实在这个就是奥运会还没有开始之前，我我会觉得总统的这个在 FB 的这段剖文，我觉得可能是更让事情变得更严重的一个导火线。那如果蔡总统呢，这个没有剖这个文化，也许事情还没那么严重。但是，因为我们台湾的这种所谓的体育文化，或是说，呃，我们的政治生态就会觉得说，哦，如果今天长官都讲话了，我们可能就要下面给他立刻要有一些处理，立刻要一些事、嗯、事情的这个向向长官交代嘛。那包括就是说，嗯、到底谁该做商务舱，谁做经济舱？呃，也许呢，其实真正坐在上面的人也不一定知道。就是说他坐在那边，嗯、但是安排的人他就觉得说，哦，可能我要排这些人坐在这个位置上，对他是比较理喻，或者是说因为我的位置不够，如果我今天让某些选手坐在商务舱，其他项目的选手又坐在经济舱，这样子好像也会引发其他选手这种大小眼的这种质疑，所以事情就变得后来就有点一发不可收拾。不
1: 过我觉得我们今天刚好针对这件事情，我们可以从各种不同的角度，不管正啊反啊，我们都可以来讨论一下这件事情，因为我觉得是蛮有趣的哈、哦哦。嗯那呃，刚刚奎哥提到商务章，其实商务章这件事情看起来它就是一个事件，那它看起来是很多的东西的根源，它呃存在那边。那在这个事件透过刚好是小戴，然后他在这个他的 IG 的 po 文之后呢，那整个引爆开来，那后面就有很多的涟漪发生，但是呢。哎，今天如果不是小戴，嗯，而是其他的，不知道是某位选手啊，或许他没有那么有名，或许他不是这个世界冠军
0: ，嗯
1: ，哎，不知道还会有没有这样子的这么大的波澜呢？不知道奎哥
0: 怎么看？我觉得如果今天不是小戴的话，可能这个消息就也许就是某一个选手发发牢骚就就过了，好好好好因为因为毕竟他的知名度，刚刚向总讲了嘛。这位选手的知名度，如果大部分人都不认识的话，或者说他不是一个我们代表团设定可以夺牌或甚至夺金的选手的话，也许这件事情就就石沉大海
1: 了
0: 。<笑>哦，或者是说大家就会用不同的方式来解读嘛，<笑>就是觉得说，哎，是是经济舱也不错啊，而且你们之间因为防疫的关系，你们还有隔离嘛，对不对？在商务舱反而其实这也是可能原本安排座位的代表团的人。他觉得一个利益良好的方式，一种安排方式。他觉得说选手这么多，那经济舱呢？呃，前后排只有一个人，而且你旁边也不会有人，这样子反而让你们坐起来是比在商务舱比较拥挤的情况来说更为安心，更安心。对对啊，对对对这照理来说，这个逻辑应该没错啊。我我自己是觉得，就像我们在看2012年
1: 啊，大大,大家不知道记不记得2012年？其实如果谈跑步。嗯，比较有关系的是呢， 2 0 1 2年的伦敦奥运的时候呢，其实张阿哲那时候有一个消息，哦，那时候有一个新闻呐，啊，一个新闻事件，嗯、不知道大家记不记得，就是说张阿哲马拉松比赛的时候呢，只有他的桌子是没有人帮他递水的，嗯，哦，那他就是一个人，然后跑过去，然后拿水，然后过去。然后呢？后来因为有人剖出来就，就是说啊，我们的奥运选手根本没有人在照顾啊，为什么会这样子呢？嗯、然后就开始也有很多人在骂，当然骂的这个程度没有像是小戴这个这么大的波澜、啊，然后是，但是就是说，哎，你看，哎，不同的人讲出来的话，可能就比较不一样、嗯、啊。当然那，那那呃，二零一二年的事件，它不是嘉哲自己去发了这些相关的讯息，而是有人把它拍出来，嗯、然后引发了对引发了这些讨论。但是呢，当然，嘉哲他后来自己有出来说嘛。其实就是说，呃，我们的人是有限的。那、啊、很多比赛结束之后，大家都走了，其实是后来也只剩几个人了。所以呢，而且我们马拉松选手的习惯呢，过去也都是一直都自己来拿的，啊、所以并没有那么大的这个问题或困扰。嗯、<哼>那我觉得这些状况，包含这小戴这些状况，其实听起来小戴不是只是在争取商务舱。嗯，他看起来还还是在争取另外一种，比如说有没有跟选手做适当的沟通？沟通有没有让大家知道选呃这个不管主办单位的好意，嗯哦为什么这么做？那所以他不是原来的商务舱，就是说这些的尊重或者说最根本的东西它存不存在？那如果小戴要去炒商务舱的话，我相信他不会没有能力，而且我也相信。呃，这些相关的这个航空公司也很愿意提供给他的，啊、嗯哦，我我相信可能是这样子。嗯嗯那所以我，我我一直在谈说，一直在想说，他抛的这个东西，他的原始本意是希望把它变成大家在在呃这个纷扰这么大，那甚至变成是个政治问题吗？嗯，看来也不是这样子嘛，对
0: 不对、嗯？应该也不是像是一位要专心准备奥运夺牌的选手，他会想要预期到的结果，因为后来变演<错>变成这个样子呢。我想，你作为一位选手，你心里面会有很很多的杂序，就是没有办法让你很专心，<是>你还要面对很多舆论，不管这个舆论是提你，或者是说讲一些其他的东西，你都是你的名字都一直被提到嘛。对对对对对对对，所以我觉得
1: ，而且我们我们问过了，就说蛮多的选手他们在这相关的事件，甚至也有这些选手的的的发言，就是说啊，经纪商啊，我们一直说上来都经纪商啊，也还好啊，嗯、甚至有选手是这样讲的。当然，嗯、主、呃、我们的这个政府单位既然谈过了这件事情，然后想要在这个根本上给选手更多的这个，不管是保护、礼遇，或者是让选手有更不一样的对待，我觉得这都是好事。好、嗯嗯哦，但是当然在谈这些事情的时候呢，我们可以。更多一点对谈哦、啊，对话，而、呃、不用说一下子就变成说啊，这谁就是错，谁就是怎么样？那我相信小戴不是这样的意思的，他应该不是想要去纠责。然后，甚至在我们这个代表团要到了现场之前呢，呃，都还没有出出征呢，就内部就先吵成一团了。我想先被出征的本意，某些人某些人先被
0: 出征了，<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，这个有点可惜啦。因为如果你说比赛都还没有开始。那就在相关的一些行政官员上就受到了惩处。那对整个代表团的士气来说，我觉得这有点像是天外飞来一笔啊、喔，就是被打了一巴掌，<對>然后莫名其妙的，就是打击了士气。對對對對對这个对于整个团队来说，并不是一个好兆头
1: 。是，其实我们之前在聊我们在解决一件事情的时候呢，嗯啊、呃，通常会探讨三个层次的观点嘛。嗯哼，好，就是说，刚刚提到个别事件，就是说，哎、欸，商务舱这个就是一个个别事件的观点，也就是说，它是比较低阶的这这个角度在看这件事情。好，那我们在探讨一些事情的时候呢，最根本的可能要从一个系统结构的观点来看这件事情。那比如说刚刚提到这件事情啊，那我想，好，我们就算从这个行为层次或事件层次来看，就算你要安排所有选手或是相关的出访的人员全部都做商务舱。那我们这次的人员里面啊，呃，应该至少没有个五十也有一百人嘛，对不对？嗯，你说
0: 那以这个飞机的商务，整
1: 对整个代表团，嗯，那可能要安排好几架包机咯，才有办法真的能够成型哦，是没错吧？对对，因为商务商的座位是非常有限的。那在这样子一个情况下，那可能要真的要从头从从头来商量这个整个包机的状况，那才有办法做到这件事情
0: 。对，那这个等于说，在成本上来说，就是一个一件很困难的事情。是是是，是是嗯、那我
1: 觉得，我觉得，当然，我们现在大家很义愤填膺的帮小戴在谈这些事情是没错，因为我自己也非常认同，我们应该要对选手更尊重，因为他们帮我们争取荣誉，而且更何况是他是一个世界冠军，嗯、你有办法想象到这个 Jokovic、ok 啊、或者是 f e d e r a l、啊、他们出去然后搭经济舱。嗯哼，或者是你有办法想象这个大股祥平，然后他搭经济舱？
0: 哦，有可能哦，他是有搭过电车的哦，<笑>不要忘记哦，大股祥平。对，是就
1: 是说政府在帮他安排的时候呢，<笑>嗯、会安排给他经济舱、哦。对对对,對，这个好像，对，这个好像也,<對>也说不过去，也,也比较说不过去，也比较难想象啦。嗯嗯、那我，但是我我个人是觉得说，就算我们这次帮所有的选手都安排这个商务舱了。但是我们的根本问题解决了吗？就像我刚刚讲的，这只是一个事件。就算真的做到了，那真的就真的代表我们对体育、对运动的重视了吗？嗯、就真的代表我们有去改革这个我们我们之前那个体育啊、呃，重新的立法啊、哦？那我们就真的做到了《国民体育法》，我们就真的去改革了这个我们的体育环境了吗？嗯、这个我觉得反而是更值得被探讨的，而不是就是说可能大家现在是口诛笔伐，嗯、然后可能。呃，我们现在的这个署长，或许未来有一天可能因为这样的下台了，那这个是我觉得我们可以在这边多一点对谈的，那反而会更有助于整体环境的改变
0: 。我看到的报道提到，其实大家认为说，全世界夺金前几大的国家，美国肯定嘛，每一年的奥运会它大概都是第一名，就是夺金项目最多的国家。那美国事实上呢，除了一些比如说像梦幻篮球队这样的等级的球队。之外哦，大家不知道知不知道，有很多的项目，他们是要自己买票去参加奥运会的，买机票哦。Oh, <wow. S 1> <笑>对，也就是说，美国其实它在很多的项目上面，它并没有像我们想象那样哦，它是一个奥运大国，所以呢，它经费一定是非常非常的充足。在这个报道当中提到，包括这个射击呀、啊，哦这些呃，可能大家认为比较冷门的项目，很多选手呢，其实协会也并不会帮助他。然后呢，全美国事实上也有，也只有三座的奥运培训中心，分别在科罗拉多，在这个 Lake Placid 这些地方。那其实呢，很多的选手，单项的选手，他未必是在这个奥运训练中心去进行培训。那他去参加奥运会呢， <Wow. S 1> 其实也等于是有点自我实现。有些选手呢，他他知道，因为美国的不管是国力，或是他的运动人口。然后，它的整体的运动国力来说，其实它并不缺乏奥运金牌。那很多选手是为了可能，嗯嗯、呃，我们常在东方常,常讲说，我们为了国家的荣誉背负着荣誉，<对>或者是说我们讲说，呃，今天协会培养我，呃，政府的经费培养我，呃，在亚洲很多国家，比如说中国大陆啊、台湾啊，或者是夺金的亚洲的国家，可能都是用这样的方式去培养选手。所以，选手呢有这种背负，因为你拿了政府补助的钱。所以你必须要有一种这个，就是有点像签签合约这种概念嘛，你你必须要去履行你的义务。嗯嗯嗯所以呃，就常常变成最后就是你背负着国家荣誉这样的一个扛着大旗去比赛。那像在美国这种比较冷门的选手，嗯、他可能更多的是他对这项运动的本身的热爱，他也不是为了钱，因为美国事实上对于奥运金牌的所给的奖金呢也非常非常的低，所以。呃，他并不是为了钱而去做这件事情，而是为了他个人的一个可能自我实现去做这件事情。那那如果在那种环境之下呢？今天这种事情发生在那样的环境之下，我想可能又会是完全另外一种状况。对，可能不会这么去骂。呃，诶、欸
1: ，怎么这样？怎么样？怎么样？对对对，就是自己可以去自己解决嘛，因为他们的环境就是这样子在行所的。
0: 没错<錯>，没错、哦，就是也就是说，他如果决定要在这个项目代表国家去参加奥运会的话。他已经有心理准备，他必须要做这样的付出，对。对可是，可是，在台湾的情况就不是这样子
1: 。呃，也形说出来就是说，其实现在看起来就是，呃，所谓的观感不佳，嗯，哦，然后所谓的这个，呃，当时有承诺说，哎，想要让大家都做这个商务舱，但现在没做到。哦，那但是，哦，我相信我们探讨这个本质，还是希望说，我们怎么有效的去改变或者是改善我们的整个体育环境，然后让这些真的在帮，真的是很愿意为国争光的，然后也在发展自己的专业。我觉得这个这个，我们必须要把体育当做是一门专业。嗯、那在这门专业上呢？他是四年才一次，我们讲奥运会，因为所有的选手最终就是希望能够参加奥运嘛，嗯，所以他是四年一次的，也就是说，他可能是比我们所有的产业里面、所有的各项专业里面呢，它是更稀少的，它的稀有性是更高的。对，但是我们相对于对这些稀有性更高的，然后有时候呢，他只要拿下了冠军、拿下了前三名，或是表现出来之后呢，他会让我们台湾的能见度。突然间就爆声的，嗯，哦、那但是我们对他又做了什么？在环境上面又做了什么？那每一次当大家看到一个议题之后，然后就大家出来骂、啊，口诛笔伐、啊，我觉得这是很容易的。但是就像之前在修国民体育法的时候，我们提到说，哎，这个协会，呃，我们的一般民众都可以去进入协会去改革。可是当这件事发生的时候，我们有多少人真的去进入到这个协会去改变你所关心的？这个各个运动项目，嗯<哼>、啊，这个是这个是我觉我觉得也蛮好奇的。真正有，就是说有多好人真的进了进到了这样的一个场域里面去做内部开始的改革，嗯、还是说，哎，反正有人会出头，那我到到时候该怎么样骂的时候，我再来骂就好了。那这个是我<笑>我觉得也是蛮好奇的啦、哦。嗯、哼哼那因为因为我们都知道说，其实。改变要从你我发生嘛，嗯、而不是说我今天看到了，然后我骂骂她之后呢，啊，她就自然自动就会改变。<是>我觉得这也不太可能啦。好、嗯哦，那我我这也让我联想到，其实前不久我们的这个呃谢淑薇，她在刚拿下第三次的这个呃大满贯<是>、欸，是哎是双打哦三次三次双、嗯、打的冠军冠军。冠軍可是呢，她几乎基本上是国内的第一把交易，但是她却没有办法代表。国内去参加这次的这个奥运会，嗯，其实这也跟我们在谈说这个不管协会的改革也罢啦，嗯，又或者说在国民体育法，希望让大家能够参与到这个协会，呃，好像都是有还都有一段距离。整体的我们的运动环境呢，其实离我们理想当中的还有蛮长一段距离要走，蛮大一段路要走的。对，然后我们除了骂之外呢？我们是不是能够在我们所关心的这些项目上面多投入我们自己的时间跟心力，然后甚至去敦促的呃自己的这个不管是选区的这些政治人物也罢，或者是我们参与改变，自己就投入进去到里面去参与改变。这个其实也是想要去跟大家去做更深的这个对谈的部分。嗯
0: 、对，我觉得呃，也许我们可以抛开一个长久以来一直束缚着我们的一个观念。就是在奥运夺金，就是为国争光。因为这位选手他可能有这样的 potential， 这样的潜力，所以我们要花非常非常多的资源。他为国争光了。假设我们台湾在奥运会夺得一面金牌、两面金牌，结果是怎么样呢？这跟我们的全民体育的提升到底有没有一个非常直接的关系？我们当然在这個过程当中，我们都感受到这个喜悦，感受到这样的国家的荣耀。可是对于整体台湾体育环境的提升，到底他实质的帮助是在哪里？如果奥运的一面奖牌，或者是他后面给的这个所谓像今年我们给的是金牌选手两千万的奖金，那他到底跟我们实际上的这个体育的发展，或者大家对于体育的重视，每个人在生活当中跟体育的连接到底有多大的一个关联性？我觉得这可能是。可能是我们可以去思考的一个问题，就像欧美的国家，他们已经到一个程度。事实上，他们当然也关心奥运，可是他们可能是从一个更客观欣赏高水准竞技的比赛来看这样的一个运动会。那夺金是对于他们来说是有这么强烈的一个民族的宣誓。我我我不认为是这个样子
1: 。我我我自己也觉得，我还蛮认同鬼哥在谈这件事情啊，因为我们其实是。重赏之下啦，但是重赏之下是不是真的就能有勇夫呢？嗯、我觉得这这个也是有待商榷的。嗯，因为以我们现在的这个制度呢，通常是勇夫全部都被塞到最后了，然后出现的这些勇夫呢，大部分都是自己可能呃，不管是家里的支持啊，然后慢慢走出来，通常是这样子啊、哦。嗯、然后这些勇夫本身就已经靠自己就已经在呃，不管在哪个地方闯出了一一一,一个名号了。然后呢，你在奥运会上呢，然后最后奖励的还是他们。是，但是对于整个体育环境里面呢，有很多人从从小这个不管念上来的也罢，或是这样冲上来的，其实他、嗯、他没有那个机会去拿到这些资源的。对。但是呢，我们所有的资源却是放在最终的那一端。OK， 不管你是从呃任何的国际赛事上面，然后你帮了你拿了牌了，哦，所以你才有这这样这样的资源。<對>那这个当然，是相对来讲的话，呃，如果把它换一个角度是，是我们能够去行塑更好的环境，嗯，然后去呃改变这个怎么去辅助这些呃他在养成的时候的这个阶段，哦，然后他在呃训练的这个过程当中，对，那又或者说帮助更多的这种不。同的呃相关的这个产业出来的，人，他都有就业的机会。嗯，那我知道我们像我们，比如说我们之前，我想棒球是我们最关心的啦。从以前到现在都是这样子。那我记得以前在主训的时候，都常,常会有这种：哎呀，你要这个，你要为国，要为国争光啊！你要乡人，乡人啦，对对。然后也发生过蛮多的案例，是你跑到了这个，你在你在大联盟，但是你因为被征召了，然后你也真的很愿意帮国家，嗯、但是最后却影响到。他可能受伤了，然后最后影响到他在大联盟，嗯、然后影响到他整个职业生涯。嗯、那我觉得这种案例其实蛮多的，但是我们对这些运动选手的保障又在哪里？没错<对>，那我必须提醒哦，这些还是我们台湾的能见度比较高的运动项目、哦。嗯，那有那么多其他的能见度不高，或者是没有人关注的，不像小戴一说话可以这么多人关注的这些项目上，那又是怎么样的一个光景呢？我觉得这个也是。哦，我们在整行硕整理环境上，可能要去注意的一个一个环节。今天是因为是小代发生，否则可能就像奎哥讲的，可能就不了了之了，或甚至出现大小眼的状况。嗯，哦，那那这真的是还蛮蛮尴尬的、啊。对，<笑>我觉得
0: 一个健全的体育发展，就就一个国家来看呢、啊，应该是你会不是以夺牌为一个终极的目标，就是到底这个项目在亚运在奥运是不是能够帮我们夺牌，然后我们就。拼命的钻这几个项目，然后把大部分的资源都丢在这边。其实，我觉得一个健康的国民运动的发展呢，它应该是把这样的一个包袱先丢在一边。对啊，不要认为说我们今天在一个国际的运动会赛场上，我们没有夺金，我们就是一个推展运动很失败的国家。如果我们的想法上能够更跳跃这个层次的话。我相信我们会更平常心来面对很多的问题，而且刚才向总提到职业运动员，事实上呢，在录音前我跟亚当也也在聊这个问题啊。那我觉得亚当讲的也蛮好，就是他觉得说今天其实就是一个你的老板是谁嘛？如果今天是国家去养这个选手，那国家当然就是希望这个选手他在国际的比赛上面呢为国家来争取最高的荣誉，所以他花了很多的经费。来栽培这样的选手。那如果像是比如说职业的羽球选手啊，职业的高球选手，或是职业的棒球选手，可能是球团的老板是付他钱的人，那他当然相对来说，你要要求他像刚刚向总讲的棒球选手，你要要求他去为其他的事情来做努力，他会觉得说，那如果我伤了我的身体，我就没有办法跟我的老板交代了，<对>因为今天真的在养他的是这份棒球的持棒的合约，而并不是。国家给他任何的，除非你国家今天的合约是跟他的直棒的合约一样的大，那他可能会做出选择。如果很容易做选择的话，我想任何人都会是这个样子去做决定嘛。所以就像美国的梦幻队，今天梦幻队的球员，他如果是要去代表国家去奥运会打篮球赛的话，绝对是一个个人的实践嘛，就是不会是为了钱，因为钱对他来说一点都不重要。<是>今天不管是这个科比以前啊，或是 Jordan， 他们。一方面就是想要证明说，我美国是全世界最最棒的篮球的环境的国家，就是向全世界证明说，我们是一群最棒的篮球员。然后另外一个就是奥运金牌对他们来说是一种至高无上的荣誉，绝对不是说对，绝对不是说为了钱。但是这个要前提是出在他本身的愿意这样去想，而不是被加诸在他身上说你。其他人告诉他说你必须为了国家荣誉。对啊，这个自我的 motivation 动机。我觉得非常的重要，对啊。那如果说我们的运动环境能够培养到选手，他有这样的一个 motivation， 而不是说，呃，今天为了国家的荣耀，或者是说为了台湾给我金牌两千万，我就去拼了。那那我觉得这个是不同层次的问题。
1: 金牌两千万，我就去拼了。这还是已经确定可以去拼了。<笑>更大的问题是，连去都没办法去
0: 的人更多<笑>哦。比如说，像我们常关注的长跑界，<我>对啊，我们如果我们连奥运都没办法参加的话，难难不成这个项目我们就不要发展了吗
1: ？是是是。那这个相关的这个从小到大各个环节的人其实很多，这个相关的从业人员其实应该会很多的。嗯，所以对我来看，我觉得当然。呃，我刚刚有提到这个，包含这些竞技选手的稀有性嘛？那呃，如果我们可以在呃强调这个专业、哦，把他们真的当作是一个专业，不管从立法上面的这个保障，哦、就是真正有相关的专法来去啊、呃、保障这些真的是叫做凤毛麟角的、哦，然后还有在各个不同的这个产业的这个环节当中，嗯哦、去去深化它。那不要那么多的，就是说，诶、欸，真的比赛到了要征招的时候呢，就强加给他，叫做呃，这个为、欸、国争光、相忍为国啦，啊、国争光啊<笑>、哦！但是呢，真正他没有饭吃的时候，他没有办法去照顾自己，或者是产业上根本就没有他的有限的空间的时候呢，也没有人在管他们哈、哦。那我觉得这个是比较可惜的。嗯，那我们应该是回到那个。比较结构面的东西去改变，让这个专业都可以成为是真正的一个专业。就像过去的这个电竞，它绝对是一个不是一个专业，嗯、它甚至是一个人家觉得它是一个坏的东西、嗯、不好的东西。可是它就慢慢慢慢形作成，当然它的它的商业化，然后慢慢它它就形作成一个有、嗯、呃有层次的结构的。然后再来就是说可以从小去培养的，然后再来就是说它有后面的这个相关的不同的面向上有不同的角色可以去承担的。我觉得这个。这个呃相关的从业人员，你念完这个科系，你出来之后呢，哎，你也有相关的路可以走，就很不一样了。嗯、那这个就像我们当时在谈，不管从啊、呃、从国所谓的角度，就期待就是说，能够从民间我们开始有这样子的一个可能性。然后去产生跟不管呃政府单位也罢，或是跟呃外部的企业也罢，或是跟相关的协会也罢，开始有很多的对话发生。嗯、<哼>然后包含呃，等一下也可以来聊一聊，像呃最近我们这个长名赏哦，呃嗯、在明年也要也准备要要颁奖了。嗯哼，那这个都是从我们关心的各个运动领域里面。去发展出各种可能性，是我们自己开始去投入，<對>而不要只是在骂说：“哎、欸，政府你怎么都不注意啊？哎<是>，协、欸、会你怎么怎么样啊？”我觉得有些东西可以从我们我们自己来
0: ，其实我去做一些不一样的尝试。其实我蛮同意那时候我们访问嘉泽时他讲的话，就是为什么一定要靠政府？就是你觉得说我做什么事情政府要来帮助我？从嘉泽的说法，我会觉得说，就像刚刚向总讲的，包括企业啊，或者说包括从选手自发的，他们去寻找一些。可能的经费的来源，这个经费来源未必是从政府，因为任何的经费来源都有一种所谓的对价关系嘛。就是说，如果你今天拿的是政府的钱，或是多数是政府在补助你的时候，当然，当政府需要你的时候，你就必须为这个老板效力，这是很合情合理的啊。对，但是如果说你能够有方法去找到自己的钱，这个时候你就可以不用，就是说一定要为了去履行你的义务而背负什么样的压力，或是你觉得你不想去做那。我倒觉得政府在这个部分当中，他可以做一件事情，是回应我刚刚所讲的。如果说我们一开始就把夺牌这样的一个东西拿掉的话呢，其实我们从小的教育，我们就可以来做一个改变。譬如说，我们提供选手什么最重要的就是我们提供他们一个良好或是均等的教育环境。那我们从国小、国中或高中这种体育班，其实我们就某种程度的。是在我们的逻辑当中，是想要培养一个未来可能在体育专项的专业人才。可是，当我们这样做的过程当中呢，我们把他从小就形塑成可能的一个池子里面的选手，那我们就某种程度剥夺了他其他的机会。如果我们能够更把这件夺牌，或者是说为国争光这件事情看得更淡的话，也许我们就可以从让他们在接受一个比较公平教育的环境当中呢，最后。他们之所以选择当选手，是因为他们想这样做，而不是因为他们没有选择了，被迫他们只能做这件事情。我觉得这个东西，这个观念真的非常非常的重要。我们现在的情况是，因为选手他从小到大他就只会这个东西，我们等于剥夺了他其他学习的可能性，所以他最后被培养成这个苗子，然后往这边发展过去的时候，发现这个路行不通的时候。他没有能力去跳脱，这个是我觉得现在台湾体育环境最悲哀的一个部分
1: 。对呀、啊，然后你看我，我我我相信现在我们的整个社会都是这样子哦。嗯，你看以前啊，这個、小学的时候，这个体育课被拿来当做上上数学啦，啊、上什么的啦，是啊，这种事情常有嘛，对对？对那你长大之后。那那你这个这个体育体育相关的东西呢？那你可能被取代，这个资源可能取代去做其他事情，这也是一样嘛？<对>它都是一样的这个逻辑的的在转换。就是分成两种。从小就是这样子。分成两种人，就是
0: 有一种人就是要考试读书，<笑>然后，然后另外一种人就是从小就被分成哦、呃，我要去，我只能跑步，我只能这个田径，然后我只能画画。那其实我觉得这些分享可能都有点太早，当然这个可能提得比较远。可是如何来帮助我们的选手？其实我觉得要从最基本，大家对于运动这件事情，在社会上到底，或是在我们每一个人生活当中，到底扮演什么样的角色？大家要有一个可能从小那种根深蒂固的观念，要重新去思考
1: 。所以我就比较建议，就是说，我们当然不要把它太过于琢磨在单一的事件当中，嗯、然后啊骂来骂去啊，那。呃，也不要就是哎，因为这样的单一事件，然后就变成大家大家在做事的时候呢，就会变投鼠忌器啊。呃、嗯哦，我跟你讲，他最后会变这样子。你最后呢，哎，大家都做商务舱啦，然未来可能就说，哎，这是谁为什么可以这么花钱呢、啊？嗯、然后呢，现在没做的时候，哎，为什么是可以这样子？为什么可以让这个呃小贷去做经济舱啊？我觉得最终呢，反而是会造成更多的问题发生。那反而是应该回到我们怎么去呃改变这个结构。不管是呃，从这个政策的角度，我觉得政府其实其实只要把政策做好，然后法律面这个立法诸公们把这个相关的游戏规则定好，嗯，那在这个。自由竞争之下呢，然后多提供政策的、呃、这个奖励，然后让很多的企业，其实企业也会去看嘛。你你有这样的奖励政策的话，他也会去做依规。<对>但是过去的这个奖励政策还是一样，它非常的成绩导向，嗯、就像我们在谈治愈一样。嗯、你当你强调成太过成绩导向的时候呢，你最终你就是会让有一些他目前还办没有办法进来。你一个班五十个人、啊，总是有前三名，那最后四十七名都不用管他们了嘛。嗯嗯好、哦，但当然不是嘛，对不对？当然不是嘛。<对>所以我觉得应该是要多元发展，然后让各种专业都可以在这个领域里面都被发展出来，<对>而不是说他只能竞技拿前三名，他才会得到奖励。嗯、那这个你最后体育班最后就会变成体育班里面只有那三个人。嗯。啊，那那三个人万一又走不出国外的时候呢？嗯，哇，其他人不是完蛋了？对，他整个这人生都毁了。真的，我觉得这个这个也是会让大家会觉得说，哇，那那这样子，我人生没希望了。没错<錯>，我只能去身边那边打工吗？我只能去哪哪里做呃清扫吗？我只能怎么样吗？刚刚讲职业没有什么贵贱的问题。嗯，但是。应该有选择的权利，我们应该把这个环境做好，让大家有更多的选择的权利。那就像奎哥讲的，当你有选择权利，你真的选择了这件事的时候呢，你会知道这是你爱的。对，那你会投入更多的这个心力上，把它做到更好。那我觉得这个这个就是说我，我们在我们去强调尊重专业跟发展多元的专业，然后让这些从业人员能够在这样的一个制度环境之下呢，去发展出那我们也会尊重这些专业。这个比我们现在骂了一堆人之后呢，然后有人因为这样下台了，我觉得可能会更有帮助一些。
0: 对，而且如果说去的时候因为做经济舱而引来这么多的踏伐，然后这么多社会舆论的关注，然后回来立刻就改商务舱，大家都做商务舱。我觉得这个不是解决问题的方法，哎，而且是啊，对，这可能就是说你可能花更多倍的钱哦，可能就像向总刚刚讲的，为了大家都要做商务舱，可能我要变五台包机，然后每每位选手都坐在那台包机的商务舱里面，而且是没错，对
1: 对对，那而且而且而且而且说不定旁边还要隔开哦，对对对，可能坐在旁边，不能坐
0: 满，对不对？那所以这个花了更多的钱，有解决问题吗？表面上看起来，哇，选手哦，突然间回来都得到非常高规格的待遇了。可是,你是，是是，你你去追根究底去看，其实你可能是浪费更多的公堂，然后没有办法解决问题。那而且选手做商务舱就，就呃代表我们对他的尊重吗？我们平常的时候。呃，选手需要的资源，我们有没有给他？还是只是让大家看得见的媒体拍得到的商务舱？然后他们有做到的。表示说我们真的很尊重选手。我觉得那是一个很很形式、很形式的一个东西。其实你退一步来看，你真的，我会觉得是不是商务舱，我觉得没那么重要。反而我觉得平常时间，你怎么样尊重这些各个单项的选手，有没有让他们得到资源，这个我比较在意啊。鬼哥，你刚刚讲
1: 商务舱，我就想到我2017年，<笑>嗯、2 0 1 7年11月的时候呢，呃，我要去完成六大马的最后一大马，是啊，纽约嘛，嗯、<哼>然后当时那个太太知道这个选手的重要，嗯、所以他就帮我安排了是往纽约的商务舱。哇哦，<笑>所以我那时候是坐商务舱去，<笑>但是坐经济
0: 舱回来，<笑><笑>为什么？<笑>是因为没有跑好。太太说：“你只是给我给你经济舱回来就不错。”因为比赛的时候去
1: 的话，哎，那就是舒服一点嘛。哦，啊，那比完了，哎，也在那边花了蛮多钱的，所以回来要小心，哦、要要省一点，斤斤计较一下。<笑>对对对对对，对嘛<吗>、啊。如果如果照
0: 我想说我，对，如果照向总老婆这个换一的逻辑的话，其实中华队成员代表团回来不用坐商务舱啦，都比完了，你们坐商务舱干嘛？<笑>这这可以放松了嘛，<笑>也蛮有道理的、啊。对对对对，不，他是对我来讲才这样子啊！哎
1: 、哦，<笑>他说不定连去都不想让我坐商务舱、哦。
0: <笑><笑> OK， 所以、啊、所以这个问题我觉得讨论不完啦，就是有很多、啊、有很多问题可以可以再讲
1: 是我倒是就是刚刚提到的，就像啊、呃，我刚刚提到那个，包含国手会啊、常明赏啊，嗯、我觉得我们应该回到我们可以在我们关注的项目上面，然后每个人在这个上面给予。最强的火力资源是，那我觉得这个对于我们在改变这个环境，从每个小我做起，我觉得这个是我反而是更鼓励呃也更倾向的。那骂好啦，骂不爽宣泄一下情绪性，还是稍微有一点 OK 啦、嗯、，OK 啦。但是就是说，我觉得更重要的是回到。真正在这个食物面，我们能够怎么做？对啊，就像我刚刚提到这个这个长明赏，其实就是大概是这样子啊。我呃，这个长明赏呢，其实已经谈了大概有十年之久。嗯，哦、啊，很久嘞，很久以前。哦、对，因为当时就是想说，哎、欸，我们是不是可以去在这个呃长跑界。好，在中长跑上面去鼓励，啊，就像美国的这个欧文斯讲也罢，或阿贝贝亚阿贝贝讲，相关来讲就是说我我们怎么去鼓励选手去挑战自我，嗯，可是讲了很久，但是因为大家也知道，在中长跑，它是一个比较少人关注的沙漠，嗯<哼>所以呢，一直也没有人，哦、啊，又会也没有任何的这种可能性让它就实际上发生，然后而且它是想要是长久来做这件事情的。嗯后来当然也遇到了我我我跟太太也是算蛮傻的啦，然后看到嘉哲啦，看到洪国志老师啦、啊，然后几位啦，包含那个几位他们在这件事情上谈了蛮久了，嗯、哦，那谈了蛮久之后呢，就想说我们想要做二零一七年的这个四大运，其实当当然我们看到这个可能性都存在的，所以我们就后来成立国手会之后呢，就决定就是说，哎，我们一起来把这件事情推动，然后让它能够成真，嗯，好、哦，所以就。开始的这个计划就是长鸣赏这件事情，然后来鼓励我们的这个中长跑选手
0: 。是，我觉得这样非常棒哎、欸！而且跑步，当然大家都知道是一个门槛比较低，每一个人其实都可以从事的运动。然后当，当呃我们每一个人在跑步的过程当中，得到那种对自己进步的这种喜悦的时候，你更能够切身的去了解说，说就像我们每一个好像都幻想自己站上马场那刹那，自己都是一个运动员，呃，那样子的一种情境哦，你会理解到说，当你变身为场上主角的时候呢，你才知道说这些竞技的选手他们真正需要的是什么，你在比赛当中会受的伤，他也会受。但是他受伤时，他可能需要更短的时间之内回到赛场上，然后这过程当中到底有多少资源来帮助他？我们每一个人受伤，可能呃都花了很多的钱、很多的心力，然后很多时间去去复健。那更何况是这些选手，他们需要专业的协助呢？真的是远远的超过我们每一个人。但也是因为我们当了呃自己啦，呃所所谓的半吊子的选手之后呢，才能够理解说哇。原来选手成为一个选手需要做这么多的付出，那你就会有那种所谓的同理心，啊、就更能够理解说，向总提到你不管是办国手，会，或是办长名赏、嗯、这样的一个火车头的这个带头的作用，对于整个运动界、整个长跑界，它的重要性真的是非常非常的大
1: 。那我我我想刚刚提到这个这个长名赏这部分的话呢，其实。啊、呃，说真的，刚刚提特别提到这个十年这件事情嘛，嗯，其实就是说我们不乏有一直很关注的，呃，我们体育运动项目的这些，啊、呃，我们的这些社会贤达，特别是在这件事情上面，当然洪国治老师是一个非常关键当中的关键呐、啊，是，那。黄国志老师，他在这个长宝竞技网的年代，那长跑竞技网当然包含嘉泽啦，或者是或者是这个丹丹啊、大鱼啊，他们都是很重要的角色。嗯、<哼>然后而且他也存有了蛮多我们在田径相关的这些数据库、嗯哦，然后来去鼓励相关的选手。嗯、所以他然当时想要做这件事情，真的是 <Wow> 我觉得就是就是就像我讲的，不要只是呃单纯的批评而已。嗯呃，要企而去做些什么事情？嗯、<哼>那所以他们就是在呃这个疫情之前呢，那我们也就开始这件事情。那开始这件事情呢，然后也找了这个潘瑞根啊，潘召集人哦、啊，潘瑞根。我想潘老师潘教练，他是呃很多人称他叫做台湾的长跑教父。是那呃洪国志老师也是商请潘老师呢来去担任这个召集人，然后也筹备了这个委员会。那这个委员会、嗯、呃里面包含就是。呃，包含我们的田径协会的组长啊、哦，竞赛组的组长王立方委员，然后也包含了呃，过去在这个运动报道上面非常有名的徐瑞宇，啊、呃，徐徐委员啊、哦，然后当然还有我们的凯哥啊，陈凯，嗯啊，那那凯哥他也是其中的一位委员。那另外刚刚提到的这个许敦杰丹丹啊，他也是长跑经济网的这个站长群，然后他也是其中的委员。那当然。更核心的一个角色就是副召集人，就是我们的洪国志老师。嗯、那他一直就是灌注在这个领域上面。那他也是我们台湾在这个田径赛赛事上面相关数据上面，可能是一个活字典哦，哦<笑>因为他这边的的资料很多很多、嗯、哼哼哦。所以，所以这件事情就是，当然今年虽然是疫情啊，但是呢，还是把这一两年啊、哦，到六月三十。为止呢，其实也把男子跟女子目前有达标的名单有先列出来了。哦哦然后接下来会在明年就会选出到底谁是啊、呃、这个长明赏的<主>、呃、第一届的呃得主。嗯，当然长明赏有两个项目，一个项目是呃过去国手会的这个破全国马拉松纪录奖金，他这还是转成长明赏这边还是有一个这个所谓的破纪录奖金，嗯、<哼>但是不一定会破全国嘛哦，所以呢。我们就有另外两个是针对于当年度哦，在这个最优秀的这个选手上面的这个奖项，嗯，那男生一位，然后女生一位，那最优秀不一定是成绩最优秀哦，好，因为在设计上当然还有很多的不同设计，希望说能够广纳社会的大众的意见，所以包含甚至在网路的这个评分上面呐、啊。然后，甚至这个呃，未来还会再成立另外一个遴选委员，嗯哼，就是说初选的名单是刚谈到的六位委员，把相关的成绩、绝对数的、绝对性的成绩列出来之后呢，那入选，那入选完之后呢，还会有下一个阶段，会有下一个阶段委员在参考这个，不管是网络的成绩，还有他们委员的评估之后呢，<是>然后把它选出来，谁才是这个中长跑里面的。最好呃，不能算是最好，应该是说最优秀的男生、最优秀女生。嗯、<哼>哦，虽然说他们没有办法在国际间，呃，因为我们国际间到目前为止，我们唯一的一面长中长跑的奖牌，也就是2017年四大运的那个女子团体组的铜牌。哇！那虽然他们或许没有办法在世界上去拿到奖牌，<哇>可是我们却还是有机会去鼓励这些呃年轻的选手们，好好去追梦。然后好好去表现出自己，嗯、然后让大家能够看到你们在追梦的时候的那种感动。嗯哼哼，所以我觉得这件事就是我刚刚提到的，我们我们真的应该从我们自身做起，对，多做一点各种可能性出来。没
0: 错，那这个长明赏是刚刚向总讲，所谓这应该就是年度最佳男女选手嘛？那是,是这个年度最佳男女选手<错>这个奖项是每年都会有的吗？还是只有一次呢？呃，对。本来是每年都会有
1: ，但是因为去年因为疫情，嗯、所以延到今年。<对>那今年已经确定了，就是现在目前男女已经各入选了刚刚提到的那六位委员，包含召集人呃潘教练跟副召集人洪国志老师。嗯，六位委员会去把候选人推出来，那候选人初选的名单就会经由他现在在这个目前的这个中长跑的这个成绩哦，包含你的五千公尺呃一万公尺。呃半马跟全马，好、哦，它有一个绝对性的成绩，然后会有一个相对的分数。嗯、那分数出来之后呢，其实现在就已经有入选的男子名单。OK 啊， okay. 男子名单里面包含有呃嘉泽啦、廷映啦、瑞恩啊、嗯、祥维啦、嗯、哦孟聪啊、宏宇啊、郑轩啊、邱杰、齐如、嗯、哲豪、凯耀、右任、清泉，好、哦，大概有。这呃十多位的选手，他已经刚刚讲那四个项目呢，其他在里面都有成绩，所以就有先入选啊、哦。这个是男子的选手的部分，那女子的选手更多了哦，因为女子的选手，我们知道这女子的选手在这这几年的表现上是更精彩的哦，更精彩，而且是呃大名大放，百家齐放的哦。那包含呃有陈玉啊、千鹤啊、淑萍啊、紫萱啊、玉珍、凤婷、隐隐、艺宁、嗯、佳梅。佩玲啊，萧、嗯<哼>呃、晨啊，庭、呃、轩，乔竹，佩慈，欣荣，云轩，昭俊，于正、小晴，雅芬。好，那有很多人也都入选到这个女子的名单当中。那下一阶段的这个呃委员会呢，还有在报案网络上的票选呢，当进行开始的时候呢，就会经由这个网络上的票选的分数，然后以及委员的评审的分数之后呢，那呃下一阶段委员还没有组成，好，到时候会再遴选下一阶段委员。等组成之后呢，经由这些评分之后，然后才会有最终的男女是谁，好。那大概是这样子来去遴选出长明散第一届的最优秀的男女啊两位选手。那这是每年都会进行的。是那当然破纪录奖金不见得每年会有人破，所以破纪录奖金就看状况。但是每年都会有所谓的男女最优秀的选手，除非就像去年的疫情整年没有比赛，类似这样的状况的时候，才有可能有呃特殊，因为没有没有比赛就没有成绩嘛。对对对，否则的话我。会尽量让这个就是变得是每一届每一届不断地来鼓励很多的这个我们的中长跑好手们去挑战自己。嗯嗯、哼哼
0: 对，我觉得这也是一个蛮蛮棒的，而且是由等于民间来发起嘛，然后我们自己为我们的选手鼓励，然后自己给他们肯定。然后让至少在这个长跑圈，大家能够有一个一起努力的方向跟目标，我觉得这是非常的棒，而不要让我们的选手觉得说，哎，我们到国外去比赛，好像也没什么关心我们，然后我们的成绩跟世界级的选手有一段落差，我们就放弃，呃，让自己变得更好，变得更进步。我觉得这个鼓励的作用非常非常的大，而且我觉得在这个过程当中，其实坦白说啦，呃，除了我们
1: 这支这些小我之外呢。那发起单位当然是长宝经济网跟社会永续发展推广协会，但是呢，这过程当中其实遇到了蛮多、呃、很棒的单位，他们在这过程当中不断的投入资源在这上面，比如说、哦、最近最有名的当然就是在 g a 咖米，嗯，哦、m i 投入了三年。共一百万在支持的这个长明赏
0: ，哇 <Wow, wow, S 2>、哦，太棒了！那这中
1: 间还有蛮多的，我们我们最早当然在这个科雅企业，嗯，哦，科雅企业这个企业也赞助了这个长明赏，然后包含凯亚网络，哦，然后真男人文创商行本身，嗯哼，嗯哼还有台北的这个长跑扶人社，这个、跟真男人也非常有关系，是哈、哦。然后还有在国手会的部分，哦，国手会的部分。那另外就是最近还有 Bread l o c k 他在这上面，他也在支持我们这个长明赏，所以我觉得这过程当中也慢慢遇到更多的有心人，不管是个人或是企业，从不同的角度来去支持了这个我们的中长跑。<对>所以中长跑有了，那也期待各个不同的运动项目都能有各种不同的开花结果的可能性发生
0: 是是是。当然短期内立刻变成不容易了，但是像美国的 ESPY。就是每一年，他们都会有一个年度的最佳运动员的颁奖典礼，然后有很多不同的奖项，然后那个颁奖典礼就有点像是奥斯卡颁奖典礼一样，大家都是盛装赴会，啊、然后也许啊，我们的所谓的跑友们。有有这样的一个机会呢，它变成一个典礼的时候，当疫情告一段落，然后让大家能够出去户外的时候，也许有这样的一个典礼呢，让我们也可以去贡献我们每一个人自己的力量，嗯、不管是买票进场去观赏这个典礼颁奖典礼啊，或者是说呃小额的赞助这个活动，我觉得都非常的棒。我想呃，也许长明奖未来也可以考虑这个部分
1: 。对啊，嗯、自己的选手自己自己挺。啊，自己的自己挺对，对把这个产业挺出一另外一片天。对我觉得，对于我们整体的环境来讲的话，会更有帮助。对
0: ，啊、也许我们用另外一种角度呢来看运动，不管是看长跑，或是看运动，对我们整个社会的影响，我想都会让我们社会变得更健康。然后大家除了排名之外，然后更在意一些很 fundamental 很实质的东西。如果让我们的社会变得更健康，然后大家变得更快乐，运动绝对是不能少的。<笑>是是是是<笑><对>没，没错没错没错啊！那我们现在还有一点时间来念念我们的留言吧，啊、听众的来信。首先是玉林，<的>玉林说，防疫期间居家除了公事之外，就想尽各种方式来运动。哎呀，太好了，就符合我们刚刚讲的这一类人。现在终于知道花大钱买公社的用途了，逃生梯，<笑>呃，逃生梯间爬一零一，然后顶楼跳绳，<笑>顶楼仓鼠跑步绕圈。大楼健身房跑步机，连顶楼大桌子都不放过。买个桌球网，跟小孩一起露天打桌球。防疫期间可以在顶楼晒晒太阳、流流汗、大口呼吸，真是一大享受，格外珍惜。还有就是忍不住一直上网买健身器材，打造 home g 壶铃啊、杠铃啊、哑铃、弹力绳、滑步垫。想了好久，最近又添购了功率单车训练台。哇，总觉得家里一直缺这个重量、缺那个器材，买不停。不过终于将解封了，快要可以。出去外跑外骑了，奎哥像这种符合条件啦、啊。玉林太疯狂了，可能要那
1: 个小心一下。那个这么多的重量设备哦，他、啊、突然掉到掉到下面的话
0: ，那个楼下可能会挨挨脚。所以，所以他有怎麼一直在撞，一直在撞。他是买滑步垫，<笑>不知道那个也许他们家，但他们家要够大才能放下这么多东西吧
1: ？看起来蛮大的。
0: <笑><笑>好，以前总是
1: 每天追着课表跑。或者下周、下下周又有什么赛事等？防疫期间突然闲下来，可以好好加强自己核心肌肉，也蛮不错的。买了好久的跳绳，终于又拿出来用。上网看教学影片，学着帮自己规划训练课表，也终于搞懂很多作动作名称，什么鸟、狗、猫、牛、死虫、虫熊爬等等。<笑>哇，这些我都不知道。之前觉得这，<笑>之前觉得这些什么动物啊，什么动物的名称也太像。也慢慢找到其他可以练的运动项目，像是跳绳，练着练着就会想把其他的花式跳板也练起来。嗯、<哼><笑>胡林也是很多变化可练，像跑步一样，有个追求的目标就有动力练，觉
0: 得蛮好的。对，<笑>哇，真的，哎、欸，不容易哦。再来是 Fast Forty Two 的竹北彭于晏，这个彭是膨胀的彭，于是剩余的余，然后宴是宴会的宴，他赞助我们210块。疫情期间的周六清晨，戴上口罩，穿上跑鞋，开始播放跑步不要听。二十一 K 的路程中，独自跑在安静的乡间小径中，听着奎哥、向总的声音，每一步都不孤独。因着奎哥、向总、亚当制作的优质节目，剩下的长跑多了许多乐趣。请三位喝杯清凉解渴的椰子水。耶、yeah, ，谢谢新竹彭于晏。<笑>啊，竹北，对不起，竹北彭于晏。竹北平原二十一 K 我现在也没法想
1: 象了，很久没有跑那么长的距离
0: 了
1: 。<笑><笑>好，我们在北大幸福组一停，好赞助了一百六十八。世奇好有毅力啊！祝福世奇频道，奎哥学弟和向总节目都一路发、嗯、啊！这个是这个是奎哥的学
0: 弟呃、啊、学长哦学姐哎学姐，欸欸、學姐玉婷是我学姐,學姐 Irene, Irene 外文系的学姐 I, I, Irene 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 Irene, 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 Irene. 而且他不止听完事情，他那天还买了雪王的冰淇淋。雪王，好厉害啊！是我们忠实的听众，谢谢 Irene 学姐。再来，向总再帮我们念一下，二十五岁的国考生哦。哇，这是在 Apple Podcast 的留言。对，
1: 谢谢奎哥、向总、亚当，还有每一次的来宾，丰富我单调的备考生活。哇，真的是辛苦了。虽然现在疫情戴口罩很难跑步。要准备考试，时间也不太能运动。他每周三听了跑步不要听，就让我想起跑步的美好，也对解封后的跑步生活充满期待。另外，雪王冰淇淋老板真的很风趣，<笑>视野和想法却又很有深度。嗯，对老店经营新旧共好交融的想法，还有身为战士的气魄，也大大的鼓舞了我。嗯，谢谢你们，五星推报。星星星星
0: 兴！哇，哎、这个备考生、国考生，加油啦！<對>加油啦！加油啊！你也要像这个雪王一样啊，成为国考战场上的战士。因为很多人可能都被疫情打倒了、啊。<笑>这个照雪王这个庆丰的说法就是这样子嘛，啊、就是，而现在很多店已经、嗯、已经撑不下去了，所以你一定要撑到底
1: 。数年后回来，你就會知道你自己身为这个战士的气魄是有多么厉害了。对
0: 对对对，你会怀念你自己当时的气魄。还有一位 Duke 王
1: ，五星黑豹，疫情期间在家踩完训练牌，啊，训练台配跑步，不要听，才不会踩到很夜世的感觉。课<笑>表很快就踩完了，我建议你可以去踩踩看《Hit 大联盟
0: 》。哇，哎<笑>、欸，你可能会踩到不要不要的。哎、欸，我向总不瞒你说，我那天从台北开车去斗六，我我过程中我就是放的《Hit 大联盟》。<笑>因为那一集听完，我我我到抖六都还没听完，<笑><笑>太可怕了。<笑>对，因为我听别的节目呢，可能都要一直去重新点选节目，之后听《Hit e 大联盟》呢，我可以从头听到尾，太棒了。《Hit e 大联盟》真的是
1: 一个<笑>呃，跑马拉松可能的时候，可能也可以听，没错，直接在安全无虞的情况下，对，因为跑完。这跑完说不定都没有，才刚听完，跑到我们
0: 耳机都没电了。《Halo 大联盟》还没结束，好，嗯，那也提醒所有的听众朋友们呢，记得呃，帮我们五星推报，然后帮我们分享、按赞，甚至抖内，我们都非常的感谢你们，也非常欢迎大家啊！今天我们的节目，哎，我们拉拉喳喳，我跟向总竟然也聊了这么久啊！好了，那我们的今天节目就到这边要告一段落了。非常感谢大家的收听，最后就进入到我们的彩蛋时间。时间。时间哎呀，亚当说这首歌选的太棒了，就是欧阳菲菲以及庾澄庆都唱过的《热情的沙漠》。<笑>为什么？为什么是沙漠嘞？原因是因为我们现在要好好的耕耘，大家认为原本是沙漠的体育圈，让它变成像欧阳菲菲讲的一样热情的沙漠，让我们对于跑步充满热情，让沙漠也充满了水，嗯、好不好？嗯，好。笑录到笑
1: 。<笑> OK， 我的热情好像一把火。燃烧了整个沙漠，太阳见了我也会躲着我，它也会怕我这把爱情的火。
0: 沙漠有了我，永远不寂寞，开满了青春的花朵。我在高声唱，你在轻声和。陶醉在沙漠里的小爱河，你给我小雨点滋润我心窝，我给你
1: 小微风吹开你花朵，爱情的小花朵属于你和我，我们俩的爱情就像热情的沙漠。Oh oh oh
0: oh. Oh oh oh. 还像热情的沙漠，没有要继续的吧？我以为要继续下没有啦，我我随便乱乱编的。<好>
1: <笑>来冰，请掌声鼓励。
0: 我想向左，那，哦哦哦耶耶耶耶耶耶，越唱越高，很过瘾。哇，今天我们的节目可能有点严肃啊，不知道大家听得习不习惯？向总，你会会不会觉得有点严肃、啊？哎、欸，我觉得有点严肃哦，<笑>啊，我觉得是有点严肃，但
1: 但是因为我们这个，我们是热爱运动、热爱体育的人呐、啊嗯，对，那其实有时候在特别在最近的这个议题上面啊，嗯、似乎比较认真的来探讨，但是我们是真的是热爱这个产业，所以希望它更好。
0: 对，我们也对于未来体育在我们生活当中的发展呢，有更多的期许，也希望大家听了这集的跑步不要停。如果有任何的回馈的话，不管写 email 或是留言的方式，都可以告诉我们哦。那我们就今天节目到这边告一段落咯，感谢您的收听。那我们下周三同一时间空中相会，拜拜 <Bye bye, S 2> ，拜拜，三八点不要忘了，拜拜。我燃烧了整个沙漠，太阳见了我也会躲着我，它也会怕我把这把，它也会怕我这把爱情的火。沙漠有了我，永远不寂寞，开满了青春的花朵。我在高声唱，你在轻声和，陶醉在沙漠里的小爱河。